0: Okay. Y ahora sí, hola a todas, hola a todos, todes. Bienvenidos a ¿Cómo me lo contó mi abuela? Un podcast de Amar a México. En este podcast vamos a explorar muchas, pero muchas cosas. Las historias más fascinantes y representativas del país. y Todo con el objetivo de promover nuestra cultura y contar y discutir los mitos y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Todos sabemos que México es un lugar riquísimo, pero riquísimo en muchísimas cosas. Gastronomía, cultura, historia... Todo lo que nos podamos imaginar México lo tiene, flora, fauna y pues también sobran historias que contar, mitos, leyendas y fábulas, así que bueno, nosotros somos Gaby, Cons, Alonso y su servidor Víctor Campos y amigos míos les quiero hacer una pregunta, Cons, ¿a ti qué leyendas te han contado de las de leyendas representativas mexicanas, mitos o cosas que viven en nuestra psique como mexicanos?
1: Bueno, o sea, a mí me han contado las, o sea, todas, así, de las momias, el charro negro, la llorona y así. Pero no es como que algo en mi familia como que fuera así como muy repetitivo de como de te va a llevar la llorona o, o como cosas así. <risa> sino que era más bien como de las leyendas urbanas de no andes descalzo por la casa o de no, no comas eh, y luego te metas a la piscina como más de, de esas cosas de... De, de que, ¿por qué pasan? No sé, pero me lo contó mi abuela y, y, y le hago caso. Sí, tiene una
0: explicación paranormal, así que créele. Sí. <ríe> Gaby, ¿tú? ¿A ti de qué te contaron?
2: Pues igual, o sea, mi familia tampoco se estilaba mucho contar como ese tipo de leyendas, o sea, como más tradicionales, más del imaginario mexicano. Sino a mí me tocó mucho que en las escuelas en las que iba, pues tenían como... Sus propias leyendas, ¿no? O sea, que había como el salón embrujado, que en realidad pues nada no, más era como una, una bodega o que un niño se había ahogado en la, en la alberca cuando pues no, no era así.
0: Sí, claro, ¿no? O sea, ¿quién, qué, escuela, ¿qué escuela de la República Mexicana no tiene el mito de la niña que se te aparece en los baños, el niño que se te aparece en los baños, o que la escuela estuvo construida en un cementerio, ¿no? Entonces, encima de un cementerio, porque es lo que hacen las escuelas, ¿no? Sí, definitivamente a nosotros como mexicanos desde chiquitos nos inculcan el aspecto el, el paranormal o de terror desde que somos bien, bien, bien pequeños. Ahora, ustedes me dicen que tal vez a ustedes no les contaban tantas, tantas historias. Alonso y yo somos de pueblos mucho más pequeños. Así que Alonso, me imagino que eso, tú sí tienes un sinfín de historias que, que te contó la abuela, ¿no? <risas> sí.
3: Ahorita que dijiste lo de las escuelas hechas sobre un, sobre un cementerio, me acordé de un meme muy bueno... En el que dice así como de, está un cementerio, ¿no? Cementerio. Un arquitecto. Hmm. Sería muy buena idea construir una escuela aquí. Sí. <ríe> todos los arquitectos de México, pero sí, sí. Como, lo, como te lo mencionaba, sí, a mí la verdad es que de niño sí me contaban un montón de historias, un montón de cuentos de terror. Además, imagínate, porque a mí me los contaban en un escenario de terror, porque
1: yo iba, con,
3: yo iba con, mis, con mi papá, con mis primos ahí a unos terrenos que básicamente era como una sierra donde había siembra de aguacate, este, así tal vez como es en los comerciales del gobierno de México, así. Y me acuerdo que nos quedamos ahí hasta la noche y en la noche era cuando comenzaban a decir no, es que es que me encontré por ahí a un, a un lobo que se convirtió en persona o a un agua o que de repente aguas porque por aquí yo escuché la otra vez la llorona pasar en la noche o tipiquísimo también nunca faltaba el del vago que secuestraba los niños que no iban a la escuela y los aventaba al río güey. o sea
0: sí claro ustedes también o sea no no sé si a ustedes no sé si también les tocó ver o que se las aplicaran pero las amas que decían de si no te portas bien ese señor te va a llevar o sea, el Robachicos, ¿no? O sea. El
3: Robachicos, el robachicos, un clásico. Pero sí, desde luego que otras más conocidas, por ejemplo, El Charro Negro, por ejemplo, este La Llorona, que no me voy a adelantar mucho, pero a mí se me han contado muchísimas historias y en distintas versiones de La Llorona.
0: Pues así es, yo pues bueno yo que soy de Guanajuato, a mí me inculcaron este, con las partes de las homias de Guanajuato, la calle del Truco 7, que era un hombre que apostaba en un juego de cartas contra el diablo y cosas así. Pero bueno, como podemos ver, México tiene un sinfín de mitos y leyendas y de cosas muy dignas de rescatar. Y como ya se los mencionó Alonso, hoy vamos a hablar de La Llorona. Para ustedes no es sorpresa, porque pues, tenemos el punto aquí atrás, pero efectivamente hoy vamos a hablar de La Llorona, de, de cómo surge, de cuál es la historia de La Llorona, qué hace, qué dice, qué quiere y por qué quiere a sus hijos. Y a ver amigos, les me gustaría preguntarle otra vez en el mismo orden ¿con, este, ¿qué, ¿A ti qué tal? ¿Tú qué sabes de la llorona
1: Bueno, pues yo sé que es una mujer que al parecer perdió a sus hijos Y ahora es un alma en pena que pues vaga por las calles en las noches Y diciendo, ay mis hijos Y pues, <risa> eh, di, o sea, lo que me han dicho es que luego pues a ciertas horas si Estás en ciertos lugares y estás solo, pues te lleva o sea, sí, sí de, que no dejes a un niño solo, eh, porque se, se lo va a llevar la llorona. Y eso es como lo que sé, que es básico.
0: Ok, Alonso, a ti, ¿tú qué sabes de nuestra queridísima llorona?
3: <risa> yo, yo te voy a platicar, porque todos sabemos de la típica historia, ¿no? Como dice con la señora que perdió a sus hijos, este, que los tico, chico, chicos se ponen en el río, no sé qué, la shalá. Yo te voy a platicar una historia. ¿Qué chance no conocían? Y es que yo sí tuve un profesor que tuvo un encuentro cercano con la Llorona.
1: ¡Oh! A ver...
3: Y, ahí, y, él es, y no es broma, y no es broma, o sea, esto es en serio. Hagan de cuenta que tenía este profesor este, que nunca había creído en los mitos. A pesar de que él era un contador de historias profesional, nunca había creído en ninguno de los mitos. Tiene un hijo eh, ya en la preparatoria... Y vive solo con su esposa en un edificio que da directamente a la calle. Entonces, una noche me cuenta que acababa de dejar a su hijo este, que se fuera a dormir y él iba camino a acostarse, con, a acostarse para dormir con su esposa. Entonces, en una de esas, que nada se escucha que viene desde la calle, ¡Ay, mis hijos! Y no, es, y no es broma, unos escalofríos que le dieron... Cada pelo que tenía en el brazo se le levantó de... ¿Sabes? Y de repente dijo así como de... ¡Ay, caray! Y no, pues va a ser un borracho que ande por ahí o no. Yo qué sé. Sí. De repente sigue su camino... Y lo escucha otra vez más cerca. ¡Ay, mis hijos! Y dice... Sí, no, ya valí, ya valí, hasta aquí llegué. Entonces, ¿qué dice? No manches, pues se va a llevar a mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Me tengo... Entonces pues sale corriendo, se va corriendo a la recámara de su hijo y como que entreabre la puerta, pero justo cuando está abierta, abriendo la puerta se vuelve a escuchar y esta vez casi al lado de él, como si estuviera del otro lado de la pared. ¡Ay, mis hijos! Aquí ya, ya quedé, ya quedé, ya, no, perdóname por todos mis pecados, no sé qué. Que en eso abre la puerta y su hijo estaba ahí, y estaba bien todavía. Y dice, ah, ok, menos mal. Y que vuelve a escuchar el sonido de la que llora. ¡Ay, mis hijos! Y que dice, no, ya. Se arma de valor, abre la ventana saca la cabeza y que de repente se encuentra a una borrachita con dos caguamas ahí afuera de su casa ay, ay no ay mis hijos no puede ser. Nuevo, pinche, borracha. pero te consta pero te consta que la borracha a ver lo hacía por un sistema de defensa sabes
0: Sí, pues sí, naturalmente <risa> en, el barrio, <risa> en
3: el barrio la conocían como La Llorona Porque justamente para que los Para que los secuestradores no se le acercaran Pues es que gritaba como La Llorona, ¿sabes?
1: Órale, qué Sí, porque qué mexicano qué se, va se va a acercar, ¿no? Sí, que exactamente,
0: qué mexicano Le acerca a alguien que se, que se comporta Como La Llorona, no, no, gracias ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, Escuchamos <risa> eso y corremos para el otro lado ándale exacto Pero sí <risa> Y Gaby, ¿a ti qué te han contado de La Llorona?
2: Pues de chiquita me contaban como, o sea, la, la historia como muy tradicional y sobre todo, pues, o sea, yo que vivo en la Ciudad de México, pues justo cuando me llevaban a conocer Xochimilco, que íbamos como de paseo por allá, pues siempre, siempre me, me volvían a contar la historia porque pues aquí en la Ciudad de México es mucho de pensar que La Llorona es de Xochimilco.
0: Sí, exactamente, ¿no? Creo que, cada, creo que cada estado tiene como su propia adaptación de la llorona diciendo, a mí también me llegaban a contar que la llorona es de Guanajuato y que se aparece ahí en las calles, este, o la lóndiga, entre otras cosas, pero bueno, para los que no estén tal vez tan familiarizados con la historia, que realmente no solo es una historia, sino que son muchas que se han ido adaptando a través del tiempo, pues voy a empezar a contárselas, ¿no? La historia de la Llorona se remonta, en esta historia en particular, se remonta a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, un español que fue parte de la conquista del Imperio Mexica y quien cuenta que una mujer indígena era amante de un caballero proveniente de España. Cuando ella le pidió tener la relación, él se negó porque pertenecía a una alta sociedad, así que decidió abandonarla. A causa de esto, la mujer perdió la razón y una noche llevó a sus hijos, un niño y una niña, a la orilla del río y con un puñal terminó con sus vidas y los tiró ahí mismo. Desafortunadamente, cuando se dio cuenta de esa tragedia, ya era muy, muy, muy tarde. Así que lo único que pudo fue lo único que pudo hacer fue gritar el ya famoso y patrocinado también por Alonso, el ¡Ay, mis hijos! Y dicen que un día desapareció y nunca se volvió a saber nada más de ella. Otros dicen que se hundió en el río, que se siguió apareciendo. Pero el punto es que de tanto dolor, tanta rabia en su alma, su espíritu no pudo descansar. Su espíritu se quedó ahí vagando por el río por el lago donde mató a sus hijos, y de este regresó después de la muerte, pero como sus hijos ya no estaban, la llorona quedó condenada a vagar por todos los ríos y por todos los lagos, buscándolos y gritando por su nombre, gritando por ellos durante toda la eternidad, porque ya no tiene derecho al descanso. Hay gente ahora que jura haberla visto deambulando en la calle de Ciudad de México, en Guanajuato, en Xochimilco, en todos los lugares que se puedan imaginar, pero definitivamente creo que este es un mito, o es una leyenda, una fábula, cuento, como lo quieran llamar, que prácticamente todos los mexicanos nacen sabiendo. O sea, realmente creo que no conozco ningún mexicano o mexicana que no sepa quién es la llorona, o tan lo menos de qué trata esta historia. Pero como vamos a explorar a continuación, realmente esta historia no se remonta a una sola cosa, sino que es un conjunto de varias experiencias, anécdotas, o que también es un producto de su historia. Con, tú me decías este, hace rato que también tiene un origen prehispánico, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, hay... dicen que el franciscano bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, él escribió un códice en el que él describe a la llorona, que como está psicoclat o tonatzin, que pues están relacionadas con la fertilidad, eh, ser, eh, ser madres, o sea, son, son deidades que están relacionadas con eso, y pues como en todas las leyendas, o sea, la llorona se dice que era una madre, y pues eh, también esto pues fue desarrollándose un poco más ya la conquista, en la que también existe la teoría de que, de que la llorona en realidad es la malinche, así, así que... Es. Sí. Sí.
0: ¡Órale! Es, muy
1: es, ¿no? es, es, una, es, una, es una teoría de que ella, eh, de que pues la Malinche fue a la que le pasó de que pues ella tuvo a sus hijos y pues se ahogaron eh, en el río y pues ahora ella es la, eh, la, el espíritu que va vagando diciendo, ay, mis hijos.
0: Pues sí, o sea, realmente como sabemos, ya, ya sabemos que tiene orígenes prehispánicos, sabemos que tiene orígenes también que tienen que ver con la conquista, con el virreinato, y también pues, ha tenido muchísimas adaptaciones, ¿no, Gaby? Tú me comentabas que viste por ahí una adaptación.
2: Sí, claro, de hecho, eh, bueno, yo creo que ya es muy famosa, eh, sobre todo la película de caricatura que sacaron, la película animada, sacaron por alrededor de 2011, que pues al final se terminó comentando como en, en varias películas de diferentes leyendas de México, pero pues creo que si no fue la primera, fue la segunda que sacaron, que fue La leyenda de la llorona.
0: Sí, justamente.
2: Eh, y pues, sí, o sea, es, es una película animada que pues de cierta forma como que intenta enseñarle a estas nuevas generaciones eh, pues cómo, cómo es la leyenda. Creo que también volvieron como la leyenda un poco más, o agarraron como una parte de la leyenda como más eh, menos violenta porque allá, por ejemplo, en vez de que ella matara a sus hijos, le pasaba que se iban como en una barquita. Y pues ya nunca los podía recuperar, ¿no? O sea, el río se los llevaba en vez de que ella los mataba. Y pues ella precisamente lo que buscaba era como eh, llevarse a otros niños para poder como seguirlos cuidando como si fueran sus hijos. Entonces como que la readaptan para que no sea una persona mala, sino que simplemente es alguien que, pues al haber sufrido tanto, estaba buscando poder consolar su dolor. Y pues sí, así hay, hay muchísimas eh, versiones. También... Eh, por Día de Muertos, siempre en Xochimilco. Bueno, yo voy a hablar mucho de Xochimilco porque es de donde yo la conozco. Claro, claro. Eh, y pues sí, justo en Xochimilco, eh, una vez al año alrededor de, de Halloween y de Día de Muertos, hacen siempre una presentación especial en, en los canales de Xochimilco, en donde eh, se hace como una obra de teatro. Y te va narrando igual la historia de... O sea, la historia como de Xochimilco, de la, de la Llorona. Y está muy padre porque además al final como que... La, la Llorona se avienta a los canales. Está, está muy bien hecha la, la obra. Entonces también está muy padre por si algún día quieren ir a verla.
0: No
3: conocía de Xochimilco, qué padre.
0: Sí. Y tú, Alonso, ¿qué opinas?
3: De la Llorona en general, pues es, O sea... Es que yo tengo una opinión sesgada, okay, okay. Es decir, ¿por qué? porque a mí, eh, yo también voy esa historia clásica, pero a mí me contaron otra historia también.
0: A ver, ¿qué, échatela.
3: ¿Sabes? Es que a mí me dijeron que la Llorona en realidad era, era una diosa, que en realidad era una diosa, ajá, y me parece que era mexica o, o azteca, no recuerdo muy bien que se encargaba de cuidar y de brindar salud a todos, los, a todos los mexicanos indígenas.
0: Ok, oye, qué giro tan fuerte de la historia que acabo de contar, ¿eh?
3: Y ahí te va, porque está más cañón todavía. Cuenta la historia que una vez iban, cuando apenas estaba iniciando la conquista, cuando eran como los primeros pasos, no se veía todavía la, la gran guerra, apenas eh, estaban dos curas y un indígena remando eh, en el lago de Xochimilco. Okay. Y de repente ven como un, un velo blanco acercarse a ellos y dicen, ay, ¿qué es esto? Y se acerca y sube y ven una cabeza. Y cuando ven la cabeza, el, uno de los curas dice, ay, Padre mío, Jesucristo, ayúdame. Y de repente se tira al agua, pero el cura no sabía nadar. Entonces se ahoga. Entonces, y la, y la mujer se sigue acercando y acercando y acercando. Y de repente ya se le ve el pecho y ya se le ve hasta el ombligo y va volando como si fuera Jesucristo, va volando. Y de repente la indígena les dice, no, no, espérense, yo la conozco, yo la conozco. Y el otro cura se asusta, se asusta tanto, se asusta tanto, se asusta tanto que saca un cuchillo. Y como que le comienza a mover con el cuchillo, pero no sabe. Y entonces en una de esas se le pasa la mano del cuchillo, se acaba cortando y se cae el al agua intentando alejarla a ella. Y dice, no, 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 espérate que yo sé quién es, yo sé quién es. Sigue, 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 se le ven los pies. Ya está completamente sobre el agua. Y el indígena dice, oh diosa de la naturaleza, ¿para qué me has elegido? Y le dice, hijo mío, tenemos un gran problema. Pronto llegarán, mmm, pronto llegarán personas del otro mundo a destruir todo lo que nosotros hemos construido. Ve y avísale a la gente, ve y avísale a todos que la guerra se está acercando y que se vayan preparando. El indígena, obediente como era, va y les avisa a todos y les avisa a los más grandes altos mandos de su ciudad indígena, pero no le hacen ningún caso. Lo toman por loco, lo toman por idiota, lo toman por... Inclusive que se echó una buena de ayahuasca Pero Al final del día Llegaron los españoles Y destruyeron todo Hicieron con el México indígena Lo que quisieron Y ahí cuando la llorona se dio cuenta de eso Cuando esta diosa de la naturaleza Se dio cuenta de eso Comenzó a llorar Comenzó a decir ¡No, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! La historia cuenta que la razón de llorar por eso es porque todos sus hijos indígenas del pueblo fueron destrozados por las personas del otro mundo.
1: Hasta la
0: piel chinita se me puso, o sea, hasta la piel chinita sí. se me puso. A ver, ¿qué, qué, te la, ¿qué te pareció esta otra historia completamente diferente a la que acabo de contar?
1: Ay, Alonso, ahora sí me dejaste impactada. Pero, o sea, creo que ahí es... Es como ves la, la relación entre todas las, las versiones porque, sí. pues, o sea, de, de lo que yo platiqué, o sea, también lo, la, lo veían como una, como una diosa y en la versión que tú, que tú tienes, tam, o sea, también es como, es como, hay veces que puedes ser una, una diosa, una mujer, o sea, es, es como muy amplio ahora de, de con el paso del tiempo, Cómo es que ha cambiado esta, esta leyenda, pero sigue manteniendo como toda su esencia de la representación de una, de una mujer, una madre, eh, y pues niños o u hombres eh, y que se pierden, se, o sea, la, la muerte, y es la, la causa de, de la pena de esta mujer.
3: Claro, 100%. Te voy, te voy a decir uh -huh. algo bien interesante. Esta es como mi reflexión ya del podcast final, ¿sabes? ...que les quiero dejar a todos nuestros escuchas... ...y es que cuando me contaron esta historia... ...yo se me pregunté... ...¿por qué no habré escuchado esa historia? Porque quien ganó la guerra... ...fueron los españoles... ...y es una frase muy bonita que me gusta... ...que dice... ...quien gana la guerra... ...cuenta la historia. La historia,
1: sí.
0: A ver, Gaby... ...pero a ver, tú por ejemplo... ...¿tú qué opinas de... ...o sea, tú con qué historia te quedas? O sea, ahorita que conoces las dos historias... ...que conoces la historia... ...llamemos la prehispánica... ...y del presagio y augurio de una conquista... Y la, la historia post-conquista este, bueno, post Que habla sobre una mujer que mató a dos hijos Solo porque un español no la quiso ¿Qué, qué, qué opinas de esta evolución? O sea, de esta resignificación del cuento
2: Pues, la verdad, o sea, se me hace muy interesante Pensar que Pues al final eh, sigue siendo como O sea, sigue evolucionando Pero sigue partiendo un poco de lo mismo Y puede que suene como un poco agresivo, ¿no? Pero al final, como que en las dos historias Los malos de la historia, al final eran los españoles, ¿no? En una, porque nos estaban llegando a conquistar a, a, a pues, a, sí, o sea, a México, vaya. Y en la segunda, porque pues al no querer como aceptarla como era, pues hizo casi casi que se volviera loca y que hiciera lo que hiciera. Entonces, al final creo que es como, eh, viene, viene del mismo punto, ¿no? O sea, viene de esta parte que, que nos decía ahorita Alonso como de una advertencia, de las cosas malas que podían pasar y lo han ido evolucionando para como cosas más normales que podrían pasar en, en este, ¿no? O sea, es como un mucho... Se, se puede llegar a ver como mucho eh, una historia para las mujeres de, de tener más cuidado
0: claro, claro, y como podemos ver pues justamente lo que hay es el final de una historia de las mujeres para tener más cuidado, pues sí, porque también incluso la historia de repente habla de roles sociales ¿no? porque la historia no solo ha trascendido a nivel, ni, ni regional, o sea es, es una historia nacional e internacional porque también está en el sur de Estados Unidos y en Centroamérica, y la historia también varía en esos lugares, porque hay otras historias se cuentan que que la llorona fue infiel y que era su castigo, entre otras cosas. O sea, realmente creo que aquí una de las reflexiones más importantes que nos podemos llevar es que a veces historia no solo hay una. O sea, a veces la historia que nos cuentan a nosotros es el producto de muchísimas modificaciones de una historia que se empezó a contar de boca en boca, pero que sufrió, que fue sufriendo cambios alrededor del tiempo, por la época, por el contexto social, por el contexto histórico. Y pues que sí, definitivamente siempre vale la pena explorar un poquito más allá de lo que conocemos o de lo que nos cuentan. Alonso, ¿tú qué opinas de eso? Sí,
3: es el querido Vic. Y sí, o sea, 100% explorar todas estas distintas versiones, te abre muchísimo el panorama sobre, pues sobre que al final del día no existe solo una historia sobre este personaje, sino que son muchas, y son todas estas historias las que al final del día nutren nuestra cultura, y nos nutren a nosotros también, nos crean una identidad como
0: mexicanos. Así es, y pues la verdad, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado por los siguientes episodios que se van a venir para ver qué otras historias vamos a contar y qué realmente secretos vamos a desenterrar que tal vez este, nosotros como mexicanos no sepamos tanto porque solo nos, nos llega una historia, pero la verdad es que estoy muy emocionado por todo lo que se viene. ¿Con Gaby, algunos comentarios?
1: No, pues es que sí, tienen razón. O sea, esta, las historias todas las que vamos a contar también estoy muy emocionada porque pues... Eh, con esta pues ya nos podemos dar cuenta de que pues no, no solamente existe una, una versión, o sea, por ejemplo yo no sabía de que también en Guanajuato creían de que, de que era de allá, porque pues Además, yo también soy chilanga yo también soy chilanga como, como Gaby pues siempre pensé que era nada más de Xochimilco Sí, Gaby, ¿algunos comentarios?
2: Pues no, la verdad es que creo que, creo que está muy interesante eh, ver cómo va cambiando no solo como entre entre diferentes estados del país sino también entre diferentes lugares de la misma ciudad o del mismo estado y pues no, está, está muy padre poder eh, investigar más sobre ellas, conocer más sobre ellas y dar a conocer más y pues no sé, creo que a mí me gustaría cerrar un poco hablando de como los elementos semióticos la simbología que hay adentro de la <ríe> de la leyenda nosotros encontramos algunos que por ejemplo, eh, está como esta parte del agua, ¿no? O sea, está como muy rodeado por todos lados. También se dice mucho que suele ser eh, una... O sea, que, que la llorona suele estar como más relacionada a, como a hacer actos de presencia en... En, pues sí, en como, cuerpos de agua, En ¿no? cuerpos de agua. Entonces, pues, de cierta forma, este, este elemento que es el agua puede eh, pues significar que es una fuente de vida, pero pues también como en diferentes eh, como versiones de la historia también se puede simbolizar la muerte. Luego, eh, como el imaginario que se tiene típicamente de la Llorona es que está vestida de blanca, es como un espectro muy blanco. Y pues esto es, o sea, el blanco significa ciertamente como la pureza, entonces viéndolo por como nos lo decía Alonso de la parte de los prehispánicos, pues podría ser como esta pureza de que era una diosa, pero además también porque pues era como el, el símbolo de la pureza para que no llegara como lo malo y también pues porque suele ser como un color muy estereotípico sí, como muy estereotipado para los fantasmas y los espíritus y pues, o sea, por último como esa parte de, de los gritos eh, pues sí, o sea, como el ay mis hijos, es como algo muy típico y pues se ha llegado o sea, se ha llegado como a presenciar que que sí, o sea, que, que justo era como lo que nos decía Alonso, ¿no? O sea, estos gritos, más que ser por, o sea, unos hijos literales, era como por, o sea, la pérdida que tuvieron los, este, los habitantes de México cuando los vinieron a conquistar.
0: Sí, esa, esa última parte es muy interesante, ¿no? No eran los hijos estelitales, sino el hijo metafórico de la tierra que se perdió. Eso está muy, muy interesante, porque como lo comentas, pues, Sí, a pesar de que la historia o de la llorona pueda cambiar dependiendo de quién la cuente, hay elementos que no se van y pues creo que sí es muy importante saber de dónde vienen, qué significan, qué representan realmente en esta historia. La verdad es que creo que vale la pena todo, saber todo eso y pues muchas gracias por comentárnoslo. Alonso, ¿qué dices? ¿Ya vamos cerrando?
3: Vamos cerrando y pues qué buen primer episodio, oye, bastante interesante, o sea, yo siento que todos nos quedamos con un sabor de boca muy dulce, muy dulce por escuchar muchísimas más leyendas.
0: Pues sí, así es, así que no olviden escucharnos también la siguiente semana, vamos a traer muchas más cosas que vamos a discutir que son indispensables o que son icónicas en la cultura mexicana y queremos agradecerles a todos por escucharnos. Y así como nos lo contó nuestra abuela, ahora nosotros se los contamos a ustedes. Muchísimas gracias por, por todo.
1: Nos vemos la siguiente semana.
3: Adiós. Que no les caigan patas.